0: Hello World! Zu Still Thinking About. Heute schlage ich euch vor, erstmal einen Moment, kurz Ruhe nehmen, durchatmen, denn das hier ist eine wichtige Folge. Ihr wisst ja, dieser Podcast behandelt oft Videospieljournalismus und Videospieljournalistische Themen und mein Gast heute, man muss im deutschen Videospieljournalismus nicht weit schauen, um über seinen Namen zu stoßen, denn er hat vieles geschaffen. Bevor ich seinen Namen nenne und ihn zu Wort kommen lasse, will ich euch ein paar Sachen sagen, die er schon erreicht hat. Und zwar, er war nicht nur Chefredakteur der GameStar, Gründer und Chefredakteur der GamePro und auch noch Gründer und Chefredakteur von Making Games, sondern er ist auch noch Autor vom Buch Elterngeheimnisse und hat den Podcast äh, Stay Forever bzw. Super Stay Forever, den ich auch wirklich sagen kann, den ich empfehle, weil ich ihn sehr, sehr mag. Denn mein Gast heute ist Gunnar Lott. Hallo Gunnar!
1: Hallo. Immer schon mit so einer Fallhöhe anfangen. Jetzt erwarten die Leute sonst was.
0: <lacht> das, sagen wir, es ist Clickbait. Nennen wir es einfach mal. Audiovisueller Clickbait. Äh, nein, du hast ja auch wirklich vieles geschaffen. Deswegen ist es eine große Ehre, dass ich dich heute im Podcast hier begrüßen darf. Ich bin,
1: bin ja auch schon so alt. <lacht> nein, Man muss ja na, man man nicht so alt. Ja, aber weißt du, ich bin halt über 50 und so. Und natürlich ist das, worauf man zurückschaut, ähm, das Resultat von, was weiß ich, 25 Jahren in der Branche oder so. 25 Jahre schon? Nein, nicht ganz. Ich habe hab ich angefangen, Sind sind 22 jetzt.
0: Da, da kommt es jetzt wieder zum Thema Alter. Damals war ich ein Jahr alt.
1: Ja, siehst du. Ne? Deswegen, also ich finde aber, dass die ganzen Sachen, die man geschaffen hat, ähm, wenn man so pompös Leute ansagt, dass das sich ja relativiert, wenn man guckt, wie viel Zeit die dafür hatten und in welcher Zeit sie das gemacht haben. Ich sage mal so, ich glaube, Chefredakteur von einem Printmagazin zu werden, ist immer noch leichter gewesen als heute in dieser zerfaserten Medienlandschaft. Aber dazu kommen wir vielleicht äh, noch.
0: Äh, ja, ich kann das gut verstehen, weil ich aus der Generation Praktikum komme, nennen wir es mal so. Und da ist schon eindeutig schwieriger, überhaupt in die Redaktion reinzukommen. Also klar, so werden sich bei einem Blog bewirbt. Ist, ja, nein, aber bei einer größeren Redaktion, da ist das Auswahlverfahren schon sehr schwer. Und dann überhaupt noch vom Praktikum hoffentlich ins Volontariat oder vielleicht in eine freie Stelle aufgenommen zu werden, das ist ab und zu knochenzermürbend gewesen, was ich auch mit erleben durfte, aber oft geschafft habe.
1: Es gibt die ganz klassischen Karrieren nicht mehr. Also zu meiner Zeit war noch klar, wenn du als Volontär anfängst, hast du eine Chance in deiner Berufszeit, wenn du halt gut bist, Verlagsleiter zu werden. Also quasi die gesamte Karriereleiter in einem journalistischen Verlag durchzuspielen. Unter anderem auch deswegen, weil die Leute, die sozusagen vor dir stehen, halt regelmäßig die Positionen freigemacht haben, weil sie selber befördert worden sind, weil sie in einem volatilen ähm, äh, Marktumfeld zu anderen Zeitschriften oder anderen Medien gewechselt sind und äh, aufgestiegen sind und so. Und das gibt es heute halt nicht mehr. Die Leute, die eine Position haben, bleiben da dann zehn Jahre drauf sitzen und sind froh, dass sie sie haben, dass sie im Warmen sitzen und dass da ist nicht viel Möglichkeit für Leute, die jung sind und von unten nachkommen.
0: Ja, das habe ich auch schon oft erlebt. Ich werde jetzt keine Namen nennen, so unprofessionell bin ich nicht, dass ich über ehemalige Redaktionen herziehe. Aber ich hätte eine Frage für dich, weil da aktuell bist du ja bei Stay Forever eigentlich haupttätig. Du ich kann sagen hauptberuflich eigentlich habe nee, eine, Ich habe eine hab
1: ne, hab ne, hab ne Firma, ne, eine Kommunikationsagentur. Das ist mein Hauptberuf. Aber es ist ja meine Firma, die ich zusammen mit einer mit Bekannten gegründet habe. Also eine Co-Geschäftsführung und ich kann mir die Zeit da so ein bisschen einteilen. Deswegen bringe ich den, die Arbeit an meinem Podcast da noch mit drin unter in meiner 70-Stunden-Woche.
0: Deswegen würde ich dich auch gerne fragen, in deiner ausreichenden Karriere, hast, gibt es irgendwas, was du heute vermisst zu machen? Also dass du sagst, du vermisst es, klassische Reviews zu schreiben oder Videos zu produzieren oder vielleicht einfach sogar die typischen 300-Wort-News-Meldungen zu schreiben?
1: Nö, ich vermisse gar nichts. Also ich fand, fand die Medienlandschaft früher war irgendwie sehr kuschelig und das war natürlich schön, solange man da drin war. Aber so an Tätigkeiten, ich bin ganz froh, dass ich nicht mehr nicht mehr so viel schreibe
0: wie früher. Hm. Ähm, aber heute muss man auch sagen, das wird eine teite Folge. Wir haben uns ein Zeitlimit gesetzt, aber trotzdem würde ich gerne noch etwas fragen, bevor wir in unsere sehr interessanten Themen einsteigen. Und zwar dein äh, Podcast Stay Forever respektive Super Stay Forever hat ja die Tagline äh, Alte Spiele von alten Männern. Und deswegen hätte ich ja die Frage gerne, ab wann würdest du ein Videospiel als Retro bezeichnen?
1: Das hängt natürlich ein bisschen von dir ab. Ja, ähm, was ich finde, was in deiner prägenden Zeit, sagen wir mal zwischen 16 und 25, ähm, so passiert ist, das ist, oder meinetwegen, wenn du jetzt vielleicht das 25 bist, dann halt ein bisschen 14 bis 16 oder so, ähm, da hast du so prägende Phasen, die dich so einfach, die halt ein paar Geschmäcker definieren, ganz besonders bei Musik zum Beispiel. Und ähm, was in dieser Zeit passiert ist, und wenn du dann in eine, eine Lebensphase oder zwei Lebensphasen weiter bist, ähm, das ist normalerweise für dich Retro. Ja? Also für mich Retro sind, ist, die, ist die Musik der, der, der mittleren 80er. Ähm, das ist für andere Leute schon sehr weit Retro, ja, für die ist halt keine Ahnung die Musik der, der frühen 2000er ähm, Retro und ich finde deswegen schwankt der Begriff so ähm, und man kann das nicht genau sagen, es hängt immer davon ab, wo du stehst, aber sagen wir mal so 10 bis 20 Jahre alt sollten die Sachen sein, dann ist es irgendwie, dann kann die Nostalgie einsetzen. So.
0: Ja, deswegen ist ja auch die schwere Frage, weil ich glaube jetzt mal im allgemeinen Konsens kann man sagen, PS1 ist Retro. Würdest du auch sagen, oder?
1: Boah, für mich ist eher Mega Drive, also die Generation davor Retro. Die, also für mich ist eher 8-Bit und 64-Bit, äh, 8-Bit und 16-Bit Retro.
0: Ah, okay, ähm, weil ich würde sagen, eben, für mich wirkt halt PS1 schon Retro, aber dann ist die Frage, okay, PS2 würde die auch schon gelten? Oder wenn diese 10, 20 Jahre man schaut, vor 15 Jahren ist die PS3 rausgekommen, also 14 Jahre genau genommen, die könnte man nicht wirklich als Retro bezeichnen. Aber wo würdest du dann äh, die PS1-Generation, also PS1, N64 und später sogar die Xbox, okay, die kam jetzt zur PS2-Zeit raus, ähm, verorten für dich?
1: Ja, aber wie gesagt, das ist halt für mich ist das ist der Begriff Retro eher mit, mit 8-Bit und 16-Bit ähm, verknüpft. Also für mich sind das eher Sachen, die kamen in, in meinem persönlichen Leben zu einer Zeit, ähm, ähm, als ich schon berufstätig war oder ähm, oder anderweitig im, im professionellen Leben stand, als ich jedenfalls schon kein Kind mehr war. Deswegen ist das jetzt für mich nicht so retro. Aber es ist ja natürlich völlig klar, dass die, die ersten beiden PlayStation-Generationen und vor allen Dingen auch die erste Xbox und das N64 für die meisten Leute, sagen wir mal unter 40 oder unter 45, eindeutig retro sind. Wie gesagt, ich finde so 15 bis 20 Jahre ist gar, kein schlechtes, ähm, gar keine schlechte, schlechte ähm, Daumenregel. Ähm, und das hat aber nicht nur was damit zu tun, wieder, wie man Games betrachtet, das kannst du, musst du ja auf alles andere auch anwenden. So, ja, Mode, die 20 Jahre alt ist, ja, Musik, die 20 Jahre alt ist, ähm, die Art, wie Filme geschnitten sind, die 20 Jahre alt sind. So, wenn du da schon deutliche Unterschiede zu jetzt erkennst und so, dann ist es vielleicht Retro oder hat einen nostalgischen Wert.
0: Ja, auf jeden Fall, so habe ich es eigentlich noch nie gesehen, deswegen hat mir gerade ein bisschen zum Nachdenken gegeben. Aber ich hätte eine andere Frage, weil du ja gesagt hast, für dich Retro 8 und 16-Bit. Und dazu kann ich etwas erzählen und würde ich gleich mit einer Frage einleiten. Und zwar, was war deine erste Spielerfahrung?
1: Ich glaube, ein Freund auf dem Dorf bei uns, der hatte irgendwie alles. Also der ist wirklich durch jede Form von, von Gerät gegangen, das es auf dem Markt gab. Und ich glaube, der hatte tatsächlich so ein pong Spiel, so ein, so ein Telespiel, ähm, wo man Pong drauf spielen konnte. Und nur Pong, logischerweise. Und das muss das Erste gewesen sein. Und relativ danach kam schon ähm, der Atari VCS für mich.
0: Ich habe das, äh, ich glaube, vor zwei Jahren sogar, also auf dieser originalen Konsole noch gespielt. Äh, Pong, wo man halt noch die Rädchen drehen konnte, mir fällt jetzt der Name leider nicht ein. Und auch wenn es halt, man kann sagen, es war nur eine Konsole, ich war trotzdem erstaunt einfach, dass das genau genommen die Anfänge der Videospiele, Videospielkonsolen waren. Aber ist, glaube ich, ein bisschen schwer aufzutreiben. Aber was ich meinte mit, ich kann dazu was erzählen, 8 bis 16 mit. Meine erste Spielerfahrung kam, weil äh, mein Vater versucht hat, meinen Brüdern und mir die Liebe zu erkaufen. Und da hat er uns, ähm, ich glaube, Jahr 2001 eine Videospielkonsole geschenkt. Und welche Konsole, glaubst du, war das?
1: Schon die Playstation...
0: Jetzt kommt's, ich wiederhole, es war im Jahr 2001. Es war ein gefakter NES. Oh. <lacht> ja, damit habe ich angefangen. Es war halt so ein gefakter, weil ähm, da waren schon, ich glaube, 200 Spiele vorinstalliert. Und meine ersten Spiele waren äh, das erste Super Mario und Contra. Ja. Ich habe das mit 4 5 Jahren gespielt, was absolut nicht man nicht machen sollte. Weil, weil Mario dann irgendwann super schwer wird. Aber Contra... Ich konnte es damals wie heute nicht spielen. Ich habe es letztes Jahr noch mal versuchen. Von Game Design Balancing haben die damals keine Ahnung gehabt.
1: Contra ja, ist ja kein schlechtes Spiel, aber vielleicht war die Version, die du da hattest, auch nicht die, nicht die allerbeste. Contra ja, war, ja, war halt in schwierig. Deutschland hieß, ja.
0: In Deutschland hieß es ja Super, äh, nein, nur Probotector, Probotector oder? Genau.
1: Und Probotector und Super Probotector gab ja zwei, dachte ich. Jetzt hier nicht meine Lücken aufdecken. So.
0: <lacht> nein, nein. Auf jeden Fall. Aber bevor wir in die Fragen reingehen, weil Contra und Super Mario haben mich etwas geprägt in deiner Karriere als Videospielredakteur. Und das wird meine letzte Frage sein, bevor wir in die Themen einsteigen. Was war das prägendste Spiel, das du jemals gespielt hast im Kontext deiner Arbeit? Also sowohl positiv oder negativ kann es sein.
1: Das ist ein bisschen schwierig, weil dieses Wort prägend nicht mehr so zutrifft, finde ich. Wenn du halt dich professionell mit dem Thema auseinandersetzt, dann hast du ja immer so viel Kontext dazu. Ja, Du hast das das, was das Spiel vielleicht mit dir macht, diese pure Wirkung, die ähm, ein geiles Spiel auf dich hat, ja, das erste Mal Doom spielen oder sowas, ja, das ist halt ein prägendes Erlebnis gewesen, so, aber als ich schon Redakteur war, da bewegt. Wertest du ja alles mit so einer Distanz ähm, und siehst das im Kontext so. Wie behandeln wir dieses Thema in der Redaktion? Ähm, wie analysiere ich das? Ähm, stehe ich unter persönlichem Druck, weil ich das Spiel schnell spielen muss, ähm, um es fertig zu kriegen? Ähm, gibt es Kollegen, die sich damit gut auskennen? Da bist du in so einem Kontext aufgehoben und ich finde, dann prägt es nicht mehr. Ja, natürlich gab es dann tolle Spiele, ja, ich bin ja ein großer Freund von StarCraft, ähm, das kam genau in meinem ersten Redakteursjahr oder sogar in, in meinen ersten zwei Monaten als Redakteur auf mich zu. Ähm, das war natürlich toll und auch irgendwie ein Spiel, an dem ich viel gelernt habe dafür, darüber, wie man Spiele testet und wie Spiele so funktionieren. Aber für, prägend war eher sowas wie Doom, ja, als ich Doom gespielt habe 1993, da war ich auch schon 24, aber da hat's halt, das hat halt einen Schlag getan. Ja. Also das war, boah, das geht, boah, geil, das dürfen die, Hammer.
0: Also, äh, das ist ja die Sache irgendwie, also die, nach diesen prägenden Momenten, ob man irgendwann diese Emotionen nochmal rekreieren kann. Also ich hatte natürlich auch solche Highlights und dann Lowlights, wo ich mir ich immer so gefragt habe, okay, werde ich nochmal so ein Gefühl, so eine Euphorie haben, wie, jetzt zum, wie ich jetzt bei manchen Spielen hatte. Ich glaube, das letzte Mal euphorisch beim Spiel war ich, als äh, ich ähm, Orient the Willow, nein, äh, wie heißt Orient the Blind Forest gespielt habe, Anfang des Jahres auf der Switch. Weil ich halt da so investiert war, weil es halt verdammt schwer ist, aber auch die Emotion einfach weiß, wann es sie abrufen muss. Aber seitdem irgendwie dieses Jahr, das kommt raus für ein Fantasy, nochmal Doom äh, und Us* und da war ich mehr so ja, oh, kann man besser machen. Ja,
1: ach, das, das ist schwierig, das ist ja total subjektiv, ja, es macht ja, manche Sachen machen ja was mit dir, weil du das Gefühl hast, die verstehen dich so, weil du irgendwelche Bedürfnisse nach Spielerfahrungen hast, die historisch geprägt sind, keine Ahnung, die aus irgendwelchen Vorlieben kommen und manchmal treffen die Spiele so ganz besonders und dann hat man so einen Moment, der auch dann auch später im Leben noch, der muss man nicht jung für sein, ja aber das ist halt selten und viel Zufall und hängt ganz stark mit deiner persönlichen Biografien ab, von deiner persönlichen Biografie ab.
0: Da hast du mehr als recht, aber vom Thema Videospielen gehen wir mal kurz weg, denn wir fangen mit unserem ersten Thema an, das der ausgesucht hat, und zwar die politische Mitte. So, und könntest du den Zuhörern erzählen, warum du genau dieses Thema wählen wolltest?
1: Nee, du sagst mir jetzt, was die politische Mitte ist. Was denkst das du? Ist das ist ein ja. Begriff, den hört man, hört man allenthalben. Ja, ähm, Gerade jetzt in, in, in Zeiten, ähm, wo die AfD ähm, erstarkt ist, ähm, hört man öfter sowas von, von Seiten SPD oder CDU oder, oder sogar FDP, ähm, dass die Parteien der Mitte ähm, ein Bollwerk bilden müssen oder dass die Parteien der Mitte erodieren, dass es zu den Rändern geht. So. Das hört man ganz oft, aber ich weiß gar nicht, wie sich die politische Mitte auszeichnet. Was ist denn die politische Mitte für dich? Oder ist das, das, wo, wer, das wer, ist ja wer steht denn da in der Mitte?
0: Also für mich die politische Mitte, also früher war es damals mehr so die Freien, also ich glaube eher die FDP so in dem Sinne, dass man halt weder nach links oder rechts geht. Aber heute würde ich eher sagen, das sind die, die neutral agieren wollen. Was Aber ist, ist denn neutral?
1: Passiert. Das ist ja kein Wort.
0: Aber, ja, deswegen also, dass sie jetzt weder in die Linke, also nach links oder nach rechts politisch gesehen äh, wandern, sondern versuchen, sich äh, in keinem der beiden Lager zuzuordnen. Und das ist schwieriger, also dass sie jetzt keine wirklichen Aktionen machen, sondern einfach mehr präsent sind. Ja, gut. Nächste
1: Frage. Was ist denn links?
0: Äh, links. <lacht> okay, das ist ein bisschen schwierig. Die nächste Frage äh, ist, ist,
1: ist, was ist denn rechts? Also kannst, ist egal, mit welcher du anfängst.
0: Also es war mehr so, wurde immer so definiert, wie ich noch wusste, rechts ist mehr in Richtung konservativ und links ist mehr so im Sinne von... Uh, wie soll man sagen, ein bisschen mehr nach vorne will man, also ein bisschen mehr was Neues progressiv. machen oder, ja progressiv, das, das Wort ist mir nicht eingefallen, also das war die, weil natürlich, wenn man jetzt heute rechts hört, denkt man sofort eben an Nazis, aber die Definition von rechts ist erstmal was anderes. Also so habe ich es noch äh, mir abgespeichert, die Definition von rechts und links und eben, wenn man sagt, politische Mitte ist, dass man weder etwas davon will und Eben sich versucht, davon fernzuhalten. Ja, oder darüber. einfach von beiden ein
1: bisschen vielleicht. Ich sehe das gar nicht so, ehrlich gesagt. Ähm, und deswegen ist es auch, auch ein interessantes Thema, um mal drüber zu reden. In meinem Koordinatensystem ähm, ist konservativ keine politische Strömung. Also ist es auch einfach in der Philosophiegeschichte nicht. In der Philosophiegeschichte sind zwei große politische Strömungen. Und das eine ist, ähm, ist der Sozialismus und das andere ist der Liberalismus. Und das sind ähm, gegenläufige politische Strömungen. Ja, die sind genau gegeneinander. Was das eine will, will das andere nicht. So, ähm, Also es gibt diese beiden großen Strömungen und die sind antithetisch. Ja? Die sind genau gegeneinander. Der, der Liberalismus ist die Gegenströmung zum Sozialismus und der Sozialismus die Gegenströmung zum Liberalismus. Und wenn ich die beiden jetzt mal so lustig auf einen Punkt bringen will, dann ist der Sozialismus ist das, wo man sagt also sie können nicht, auch wenn sie doppelt so hart gearbeitet haben, mehr Geld kriegen als wer anders, weil wir sind ja alle gleich. Ja, also da, es gibt keine Unterschiede, selbst wenn sie da ähm, eine besondere Leistung erbracht haben oder ähm, größere Gaben haben, das ist nicht, es muss alles runter auf den kleinsten gemeinsamen Nenner, schlimmstenfalls. So. Ähm, also auf zugespitzt. ja Und auf der anderen Seite, im Liberalismus, da ist die Position, oh, Sie können die 5-Euro-Strafe nicht zahlen, ja, dann müssen Sie halt ins KZ. Ja, da kann ich nichts für. Das ist ja, Sie sind ja schuld, weil Sie das Geld nicht haben. Hm? So, das sind die Extremströmungen. Ich möchte mal sagen, die eine ins Extreme gedachte Linke ist, im, im, ist, ist an, an dem linken Spektrum im Sozialismus und eine extreme, ins Extreme gedachte FDP ist, ähm, die nur das Spiel des, des Marktes und das Spiel des Stärkeren will, die ist an der anderen Seite. So Und der Konservativismus ist da gar nicht, kommt da gar nicht drauf vor. Weil der Konservativismus ist in meiner Definition einfach das, was die Leute sagen, ähm, wo die Leute das machen, was man vor 20 Jahren gemacht hat. Also eine CDU, der klassische deutsche Inbegriff des, 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 ähm, des Konservativismus, ist so ein bisschen so, okay, was vor 20 Jahren modern war, ähm, das finden wir jetzt auch gut, weil es ist ja jetzt 20
0: Jahre alt. So. Ich
1: kann sich gut vorstellen.
0: Ich lebe in Bayern. Ich lebe in Bayern, das spürt man da sehr stark, dass das auch der bayerische Zeitgeist eigentlich gefühlt schon ist. Also das ist wirklich so, dass ich eben, also ich wohne in Nürnberg aktuell und ich bin halt ab und zu auf dem Land unterwegs, wenn ich irgendwie Verwandte besuche, also meinen Bruder namentlich, oder mal was für die Arbeit machen muss. Und da merkt man. Manche denken immer noch, dass das Internet eine Blase ist und gehen davon aus, dass die D-Mark zurückkehrt. Und da frage ich mich, was eigentlich wirklich so diese Extremen, wie Ja, du aber du du, das ist ja, ist ja fair
1: genug. Das ist ja, das ist ja eine valide politische Haltung. Es ist keine Strömung. Also die beiden großen Strömungen, die philosophisch gedeckten Strömungen sind Sozialismus und Liberalismus. Der Konservativismus ist eine Haltung, eine persönliche Haltung, die du hast gegenüber der Welt, wo du sagst, immer langsam. Ja, das muss ja nicht gleich sein. Ja, das gucken wir uns erstmal an. Ja, muss das denn sein, dass wir alles so machen, wie die jungen Leute das sagen? Es war doch nicht früher nicht alles schlecht. Und das ist eine völlig legitime Haltung. Vielleicht klinge ich so, als fände ich das doof, aber das ist es nicht. Das ist eine völlig legitime Haltung, die es auch braucht als, ähm, zum, zum Ausgleich von progressiveren Strömungen. So. Und ähm, wir können die sogar, die ist eigentlich außerhalb dieses Koordinatensystems, hier mit Liberalismus und Sozialismus, wir können die aber verorten. Ja, wir können einfach das aus dem, aus dem Strahl von links nach rechts oder von ähm, sozial zu liberal auch ein Kreuz machen, indem wir noch einen anderen Strang machen. Da scheint wir dann daran, autoritär oder antiautoritär und die konservativen Strömungen liegen oft eher auf dem autoritären Strang. Das ist nicht zwangsläufig so, aber theoretisch sieht man das öfter so. Und ähm, deswegen finde ich es so schwierig, wo ist denn jetzt auf unserem Koordinatenkreuz rechts und links? Ja, kann, ich kann mit den Begriffen gar nicht so viel anfangen. Aber da, wo sich die Linien treffen, muss ja wohl die Mitte sein. Und historisch ist es so, dass die Mitte zwischen Liberalismus und Sozialismus die Sozialdemokratie ist. Die wurde dafür ge gemacht, um die Mitte zu sein. Das ist nicht, wie man sich heutzutage die Mitte vorstellt, meines Erachtens. Oder doch? Dann ja. hätte
0: ich eine Frage, weil du meintest, die, Sozial die Sozialdemokratie ist die Mitte und die wird ja vertreten durch die SPD. Mhm. Würdest du sagen, dass es auch stimmt, dass die SPD die soziale Mitte vertritt oder ist es mehr nur noch eigentlich ein Überbleibsel von damals? Dass diese, also diese Aussage, dass die eben die Mitte vertreten. Das ist ein bisschen schwer
1: zu sagen. Ich finde, die, ähm, die SPD steht grundsätzlich weiterhin in der Mitte zwischen Sozialismus und Liberalismus. Das ist ja hier die historische Funktion. Ja. Die Sozialdemokratie ist ja in Abgrenzung zum Kommunismus oder zum, ähm, zu Parteien wie der USPD, ja, die ja zwischen den Demokraten und den Sozialdemokraten standen. Da ist ja die, De ist ja die Abgrenzung der Sozialdemokratie gewesen. Die Sozialdemokratie ist dafür da, um eine Brücke bauen zu können zu den konservativen Parteien. Ähm, und ich glaube, glaube, grundsätzlich steht sie da ja auch. Die SPD ist ja anschlussfähig, kann ja Koalitionen mit der Linken ähm, herstellen, sowohl auch ähm, mit der CDU oder vielleicht sogar der CSU in den, in den strikteren Gebieten. Vielleicht nicht mit der AfD, aber die AfD ist ja eh schwierig.
0: Also wir haben ja heute eine etwas teitere Folge und bevor wir zum nächsten Thema übergehen, hätte ich noch eine letzte Frage. Und zwar, würdest du sagen, Deutschland, und die USA sind in den letzten Jahren, also die Gesellschaft und sogar die Jugend bzw. jungen Erwachsenen, dass sie politisch engagierter und aktiver wurden oder wo ist eigentlich gleich geblieben oder fast schon so eine äh, Politik, äh, wie soll man sagen, Verdrossenheit eingetreten. Weil man hört natürlich in den Medien immer, Trump ist eins der übergreifendsten Thema, Themen oder die AfD. Aber würdest du sagen, in der Gesellschaft ist das Thema Politik jetzt auch in der jüngeren Gesellschaft, äh, Altersgruppe angekommen. Wie
1: immer ist die Antwort auf die Frage Ja und Nein. Ähm, ich habe mir diese ganze Tirade jetzt eben äh, nicht erzählt, um dir meine Definition von, von links und rechts und politi von politischer Mitte äh, aufzudrücken. Sondern ich finde, man kann da was diagnostizieren, nämlich dass ähm, wir eine, wir in den USA und auch ein bisschen hier eine deutliche Polarisierung erleben. Das ist halt in den USA nach bestimmten Definitionen keine klare Mitte mehr gibt. Ähm, weil die, ähm, die, die, äh, die genau, das ist, ja, das ist ja in dem zwei parteien eh schwierig, ne, ne, eine Mitte zu haben. Aber ähm, es ist ja auch so, dass die linken Republikaner und die rechten Sozialdemokraten früher oft so eine Art von Koalition geschlossen haben. Jetzt natürlich nicht eine Parteienkoalition, wie man das hier kennt, sondern so Bündnisse im ähm, äh, im Parlament, ja, wo sich dann halt so Gruppen gefunden haben, gerade Senatoren, die ja relativ unabhängig sind ähm, und keine so eine Fraktionsgeschichte ähm, äh, haben wie in Deutschland, wo man mit der Fraktion stimmen muss. Ähm, da gab es oft solche Bündnisse und das hört auf und man fällt jetzt so auf die beiden Seiten des Grabens und der Graben und zwischen den beiden gibt es nicht mehr so viel. Und dann geraten die linken Republikaner und die rechten Demokraten geraten unter Druck. Ähm, weil sie dann in ihrem jeweiligen ähm, System, in ihrer jeweiligen Partei natürlich Extreme sind ja, und, und vielleicht unsichere Kantonisten. Und ähm, da ist ein bisschen die Frage, was macht denn das mit uns als Gesellschaft und als, als politische Gesellschaft, ähm, wenn es hier auch so kommt oder wenn, man, wenn, man, wenn, das so, wenn das in diese Richtung weitergeht? Und das ist nämlich, um deine Frage zu beantworten, ich glaube, es fördert sogar politisches Engagement, auf beiden Seiten, weil jetzt alles so klar ist. Es ist ja, ja ein Tick unsexy, einfach ähm, bei einer Partei der Mitte oder mit einer Position der Mitte in die Politik zu gehen. Es ist ja viel sexier, wenn du in die, in die, in die Politik gehst als junger Mensch mit einem mit klaren Anliegen, weil du denkst, wenn hier die, ähm, keine Ahnung, wenn der, wenn der Biden wenn der an, ans Ruder kommt, dann ist es aus mit Amerika. Aus! Ja, dann kommt, haben wir nur noch massenhaft Immigranten und Verbrechen und äh, die Antifa-Terrortruppen terrorisieren das Land. Das muss ich muss ich verhindern. Ich muss dagegen gehen. Ich muss, muss in die Republikanische Partei eintreten und da eine Aktion machen. Und andersrum natürlich genauso. Ja, Wenn du glaubst, okay, vier weitere Jahre Trump zerstören das Land, ähm, Beiden muss gewinnen und am besten müssen wir beiden, müssen wir so auf der progressiven Seite sogar so stark werden, dass wir beiden noch unter Druck setzen. Ähm, dann ist das, ist, der, ist, der, ist, das, ist das natürlich viel interessanter, als wenn du dir hier sagst: so: Ja, ich trete mal in die SPD ein. Ja, in meiner Dorfgruppe gibt es noch sechs Mitglieder, davon vier über 65. Und dann reden wir mal über den Kanal und die Abwassergebühren. Ja, und ich glaube schon, dass, das, dass, dass diese, dieses, dieses was, was die Politik so extrem macht in den USA, natürlich auch dazu führt, dass sich junge Leute mehr beteiligen, falls es um mehr geht oder um mehr zu gehen scheint. Das ist immer noch die Frage.
0: Ja, das ist mir auch aufgefallen. Also nicht nur mir, sondern das ist ja äh, eigentlich schon fast, fällt es einem wie ab von Augen, dass mittlerweile die Politik nur noch aus Extremer besteht. Also entweder stark links, stark rechts und alles dazwischen versucht irgendwie neutral zu sein oder den Stand, Status Quo beizubehalten. Aber ich finde, was es braucht, ist in allererster Linie eine Gesprächskultur, weil die fehlt bei den meisten, wenn es um Politik geht. Und da meine ich, natürlich kann man mit Argumenten kommen, die die eigene Meinung stark vertreten, aber mit Gesprächskultur meine ich, dass die Leute sofort laut werden, sofort irgendwie aufhören zu zuzuhören und nur noch reden wollen und die andere Person eigentlich weniger überzeugen wollen, als fast schon einschüchtern wollen wenn es um ihre politische Meinung geht. Es ist,
1: was, ist ein bisschen wie ein Fußballspiel, finde ich. ja, Und ähm, man 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 singt halt für den eigenen Fußballverein. Und es geht nicht mehr so um, um eine Konsenserreichung. So, ich finde, dass es hier nicht per se so ist und dass hier noch viel Anschlussmöglichkeit ist. Und auch wenn, wenn man sich mal zwischen den Lagern ähm, auf Twitter behagt, ist es noch einigermaßen zivil, ähm, aber wenn wir sehen, wie es in den USA ist oder mit Abstrichen auch in, in, in UK, ähm, was für Themen da verhandelt werden und in welcher Tonalität, ähm, das ist schon, ist schon gefährlich, weil ich glaube, die Demokratie verträgt das nicht so. Und Da ist ein bisschen die Frage wieder, was ist denn die politische Mitte? Wo sind denn die Leute? Gibt es die überhaupt? Ich komme da so ein bisschen aus der eigenen Biografie hin, weil ich bin habe ne, eine linke Vergangenheit, ich das so krass sagen darf, das klingt ja so ein bisschen komisch, also hatte immer eher humanistische Positionen vertreten, eher progressive, gesellschaftlich progressive Positionen, wie man so sagt, bin aber auch Unternehmer und habe auch durchaus ähm, eine, auf manche Sachen einen ähm, ordoliberalen Blick oder einen fiskalpolitisch-konservativen äh, Blick. So. Und ich habe das Gefühl, Leute wie ich sind nirgendwo mehr gefragt. So, wenn ich bei den
0: was definierst du mit? Also so das, was ich sich?
1: eben sagte. Also ich habe eine ne, ne gesellschaftspolitisch ähm, grundsätzlich eher einen linken Blick. Ja? Ähm, bin vielleicht, sagen wir mal, pro Homo-Ehe ja? oder fürs Gendern oder ähm, bin dagegen, Sexismus entschlossen entgegenzutreten oder so. Schon die Diagnose, dass es Sexismus gibt, ist ja eine, eine progressive Position oder eine linke Position. Ja? Ähm, und habe da auch eine, also folge da auch einer humanistischen Tradition, wenn ich das so sagen darf. Ja? Die Linke ist ja per se ein humanistisches Projekt. Und aber durchaus habe ich als Unternehmer, unter meiner unternehmerischen Sicht, denke ich, naja, der Kapitalismus ist jetzt halt hier. Ja? Ähm, ich habe den jetzt auch nicht erfunden, aber wir müssen uns dann damit einrichten. Das heißt, wir müssen halt schon gucken, wie der Markt funktioniert und da auch, ähm, auch schauen, wie wir uns die Marktkräfte zunutze machen und ähm, an vielen Punkten ist ja dann doch der Markt, der es gar nicht so schlecht macht. Ja? Äh, man kann ja nicht alles regeln oder vielleicht doch. Und das ist so ein bisschen, ich bin halt nicht, offenkundig nicht ähm, zu, zu wirtschaftsfreundlich für ähm, meine Freunde von der Linken und zu gesellschaftspolitisch progressiv für meine Freunde im, eher im liberalen ähm, Bereich. So. Und das ist halt, das ist halt das. Und ich habe das Gefühl, bei, da ich war mal die Mehrheit oder war mal im Zentrum so. Und jetzt ist es so ein bisschen so, dass dass so Leute wie ich nicht mehr so eine richtige Position haben, weil es muss überall geschrien werden, es muss halt überall laut sein. Ja, und es muss überall irgendwie, musst du so ein Extrem haben. Und das ist halt, es gibt, ich habe letztens irgendwie so eine Theorie gelesen von den, ähm, von den Klumpenwerten. <lacht> das ist ein ganz hübscher Klumpenwerte, Klump genau. Klump Kannst du dir vorstellen, was damit gemeint ist? Das ist, ähm, wenn du halt, weil bestimmte Werte klumpen zusammen in der gesellschaftlichen Diskussion und dann, wenn du einen vertrittst, musst du die andere mitvertreten. In, Amer in Amerika ist das ganz extrem. Ja? Wenn du ähm, zum Beispiel ähm, dafür bist, dass Leute eine Krankenversicherung haben, ja? ähm, dann musst du, gibt es ja nur eine Partei. Ja? Dann heißt, heißt dann musst du ja demokratisch wählen und die Demokraten unterstützen. Und dann musst du aber den ganzen, die ganzen anderen Sachen mitnehmen, wenn du jetzt ein konservativer Typ bist, der halt für, für Krankenversicherung ist, dann äh, musst du vielleicht auch die Black Lives Matter-Unterstützung mitnehmen. So, das ist ein Klumpenwert, weil das zusammengehört, weil das in der gesellschaftlichen Debatte zusammenklumpt. Ähm, hier ist das so ein bisschen so, ich ähm, war lange Jahre Mitglied der Grünen und es ist so ein bisschen, äh, bin halt für Umweltschutz, aber wenn ich halt Deutschland für Umweltschutz sein will oder eine Partei wählen will, die das stark unterstützt, dann habe ich gleich eine Homöopathiediskussion an der Backe, weil es, weil die Grünen mit der Homöopathiegeschichte irgendwie einen, eine schwache Flanke haben und das noch äh, das nicht, nicht verdammen. Ich bin aber echt ein krasser Gegner von Homöopathie. Ähm, kann aber nicht anders. Das ist in der Gesellschaft ein bisschen zusammengeklumpt. So diese beiden Sachen, also ne, ganz, viel, ganz mild, viel milder als in den USA. Ja. Ähm, und, ähm, und daran sieht man so eine, so, eine, so eine Polarisierung. ja Das ist halt so ein bisschen die, die pragmatischen Positionen der Mitte, dass die so ein bisschen abnehmen oder schwieriger zu vertreten sind und dass, dass mehr versucht wird in den, in den ähm, gesellschaftlichen äh, Debatten ähm, pure Positionen zu erreichen oder den Gegner zu dämonisieren. Das sehen wir ja sehr deutlich so. Ja? Also wenn man halt auf der, auf der konservativen oder auf der rechten Seite so deutlich von, von, von links-grün-versifft spricht. ja, Das heißt, da fasst man ja was zusammen, ähm, also ein Gesamtbild in so einen Topf, um Leute Grundlegend zu diffamieren, damit man mit denen nicht mehr reden muss. Und auf der anderen Seite passiert das natürlich genauso. Und ich habe aber das Gefühl, dass so ein bisschen, dass es gesünder wäre, sich von Thema zu Thema zu orientieren und nicht zu so sehr darauf zu gucken, gehört das jetzt zu meinem, ist das jetzt ein Klumpenwert, ja? gehört das jetzt zu meinen anderen Sachen. Ja? Ich, und ich finde, dass, da, dass da, da blockieren sich die gesellschaftlichen Kräfte gegenseitig, so wie sich die Republikaner und die Demokraten blockieren. Und, ähm, und das führt zu einem zu einer Abnahme der Akzeptanz von Demokratie.
0: Du hast ja gerade sehr, sehr vieles gesagt, wo ich eigentlich am liebsten drauf eingehen würde. Also äh, nicht, um dazu widersprechen, sondern wirklich da einfach eine Enthaltung weiterzuführen. Aber wir haben heute ja eine sehr teilte Folge. Und bevor uns die Zeit ausgeht, ähm, ich würde euch erstmal vorschlagen, selber versucht mal mehr über Politik zu reden mit einer gesunden Unterhaltungskultur. Und vielleicht auch mit den Punkten, die Gunnar gerade angesprochen hat. Aber ich würde gerne vorschlagen, dass wir zum nächsten Thema übergehen, wenn es dich in Ordnung ist, Gunnar. Dein Podcast. <lacht> ja, danke. Also, das nächste Thema hast du dir ausgesucht. Ähm, tut mir leid übrigens, dass ich es dann so abhaken musste, das Erste. Ähm, Journalismus in der Nische hast du ausgesucht. Und ich bin jetzt selber auch Journalist, aktiver Journalist tätig und ich kann das sehr verstehen, weil ich meistens von General Interest Redaktion, wenn ich zum Beispiel über Videospiele schreiben will, es immer gesagt wird, das machen wir nicht weil das zu sehr ein Nischenthema ist. Und ich würde erstmal gleich dich fragen, Gunnar, hast du schon mal Erfahrungen damit gemacht, dass jetzt dein Ressort oder vielleicht sogar deine Artikel im einzelnen Fall abgelehnt wurden, weil sie zu nischig sind?
1: Das ist ja. Also das, das Argument mit der Nische hast du ja überall. Ja, das hast du ja selbst in der Nische, hast du das Argument mit der Nische. Ich mache ja nun, ähm, genau wie du als Podcaster, machen wir ja schon auf eine Art Nischenjournalismus. Ja, ähm mit ganz bestimmten Themen für eine kleine Gruppe, so. Und selbst in meiner Nische, ja, Retro-Videogames, gibt es natürlich noch Unternischen und Unternischen der Unternischen, so. Ja, wenn ich sage, boah, jetzt lass uns mal richtig tief reingehen in die Analyse von Text-Adventure ähm, und da nochmal ganz die, die Parserkriege und das genau aufdröseln und so, dann springen mir schon die Hälfte der User ab, die sagen, ja, es ist jetzt ein, Tickt nischig ist gut, Gunnar. Lass das mal, lass das mal muss mit den Text-Adventuren. So So retro müssen wir es nun auch nicht haben.
0: Ja? Bei Parser muss ich immer sofort an äh, Leisure Suit Larry denken. Sorry, wollte ich einwerfen? Hm. Ich mag Larry, auch wenn es manchmal über die Grenze springt. Der Humor ah, ist, ja, der ja. Ist.
1: Genau. Es ist ja, das ist ja, das ist ja ein Text-Adventure quasi noch ähm, in dieser, dieser Misch Mischform zwischen Text-Adventure und grafik adventure ähm, Wurde noch ein quasi eine Texteingabe auf dem Bildschirm hattest, aber schon, schon, schon Grafik. Ne? Das ist ja die ausgehende Zeit der Text-Adventures. Ist ja wurscht, ich wollte da gar nicht so sehr hin abweichen. Ich finde es nur, dass ähm, das, das Nischenargument hörst du halt immer, auch in der Nische. Und es ist immer ein bisschen die Frage, natürlich muss Journalismus skalieren ähm, und natürlich ähm, musst du versuchen, großes Publikum zu adressieren oder das größtmögliche aus kommerziellen Gründen oder aus was weiß ich was für Gründen, ja. Aber die, die Frage dabei ist ja, ähm, ist nicht heutzutage alles irgendwie Nische?
0: Also das kann man ja natürlich so sehen, weil man es immer schafft, von irgendetwas eine Steigerung zu finden. Also sagen wir jetzt einfach mal Filmjournalismus, wenn man jetzt über die Filme, die kommt, etwas schreibt, ist das ja noch in gewisser Weise Unterhaltungsjournalismus. Wenn man aber jetzt zu sehr in die, ich sag's es mal, Marvel-Filme eingeht, weil das ja eines der erfolgreichsten Franchises ist, und dann sogar noch in die Comics kann man dann gehen, dann die einzelnen Charakteranalysen, kann es natürlich immer nischiger werden.
1: Aber ist ja, das ist ja ganz interessant. Entschuldige, dass ich unterbreche. Das war, doch, das war mal früher nischig. Nein, nein, gut. Ja, also ein Superheldenfilm hätte ich ja früher keine angeguckt. Heute ist es Mainstream und ähm, mega Mainstream. Ja? Heute ist das Marvel-Universum die erfolgreichste, Franchise, Gesamtfranchise der Welt, ähm, zumindest mal im Filmbereich. Und ähm, aber das war für die Definition von Nische. Ja, das haben nur Nerds haben sich das angeguckt.
0: Das ist jetzt auch, also wir bleiben mal beim Journalismus. Ähm, was sagst du eigentlich? Würdest du eigentlich sagen, es ist möglich, erstmal zu schaffen, ein Thema aus der Nische in den Mainstream zu nehmen? Also sei es jetzt ein Artikel, dass es für jeden verständlich wird ohne ihn zu reduzieren oder dass zu viel des Wissens oder des Inhalts wegfällt?
1: Ich bin gar kein Freund von ähm, diesem Beschützen von, äh, von, von Sachen. So, Ich glaube, dass ähm, viele Sachen in verschiedenen Abstufungen für Leute interessant sein können. Und ähm, wenn Sachen dafür reduziert werden, dann ist es halt so. Ja? Man muss halt die, ähm, man möchte ja Leute erreichen. Ja Und ich habe das Gefühl, dass es halt also ganz bestimmte Bereiche, ähm, dass die zu sehr beschützt worden sind von den Leuten, die das gern gehabt haben und dass deswegen sie eine Massenwirkung verhindert haben. Es
0: also ist ja auch natürlich so, dass man vielleicht ein Risiko einfach eingehen muss und seiner Leserschaft oder seinem Publikum vielleicht mal mehr zumuten kann oder vielleicht sogar darf, dass man ihm da sagt, wir gehen lieber auf Nummer sicher und wollen sie nicht zu sehr beanspruchen. Ja, das, das, ist, also
1: das ist ja, du kannst ja jedes Thema, äh, bisschen zur Quantenphysik oder so, so erklären, dass es die Nische verlässt und für den Mainstream interessant wird, wenn es denn irgendeine grundlegende Relevanz für denjenigen hat. Ja, wenn ich halt Mainstream-Journalismus lese, dann will ich natürlich, dass das eine Relevanz hat. Und ähm, warum soll ich es lesen, wenn es keine Relevanz hat? Ja? Und keine Ahnung dann, äh, ob jetzt der im, im Marvel-Universum der eine Held umbenannt wurde vor 17 Jahren oder ein anderes Logo bekommen hat. Das hat natürlich keine Relevanz für mich. Und das hat auch dann keinen Sinn, das Leuten zu erklären. So. Aber keine Ahnung, wie das Marvel-Universum funktioniert und was der Grund für seinen Erfolg ist oder so, das wäre ja schon... Für viele Leute interessant, weil die Sachen sind ja in der Welt und sind ja, sind ja sichtbar und so. Und so findet man natürlich in, 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 in den meisten Nischenthemen Aspekte für die Nische, ähm, aber halt auch ähm, Aspekte für den Mainstream. Und so ein bisschen die Frage, gibt es diesen Mainstream überhaupt noch, den großen Erklärjournalismus, der sozusagen alles zusammengefasst hat? von allem so ein bisschen, ich habe das mal von alten Journalisten, habe ich das mal beschrieben gehört, als ähm, flanieren am, und am Wegesrand die Blume pflücken und ein bisschen dran riechen, da muss man auch gar nicht genau wissen, wie die Blume heißt ähm, und wie viel Blätter die hat und wann die blüht, aber man riecht dran und hat so einen Eindruck von der Blume. Und das ist der das ist der, der Mainstream-Journalismus. So, das habe ich, fand das, fand das Bild zutiefst beunruhigend und krass unsinnig und habe das immer stark abgelehnt, habe gesagt, naja, wenn man die Blume schon pflückt, dann sollte man sich auch damit eingehend beschäftigen, sonst hat es ja keinen Sinn, darüber zu schreiben. Aber ähm, das war mal der Mainstream-Journalismus. Und ich glaube, heutzutage ist, ist der Journalismus an allen Stellen tiefer, weil das Publikum stärker vorgebildet ist.
0: Also ich habe das Gefühl, eben der, äh, dem Mainstream, den man noch vor Augen hat, und wenn man da ein Thema aus der Nische, also wenn man jetzt ein Special-Interest-Thema ins General Interest, also Mainstream holen will, dass man da oberflächlicher schreiben muss, äh, oberflächlicher schreiben muss. So hast du wie hast du genauer das Gefühl, muss dafür? man schreiben.
1: Ja, man kann natürlich in der Nische kannst du vieles voraussetzen, wenn du in der Nische schreibst. Und ähm, dann weißt du halt schon, dann wissen die halt, dass Spider-Man den Spinnensinn hat. Keine Ahnung, ja. Und das musst du dann nicht noch mal erklären. Aber wenn du Leuten das erste Mal davon erzählst oder Leuten, die nicht in dem Thema sind, musst du es halt noch mit erklären. Das heißt, du musst nicht oberflächlicher sein, musst genauer sein und präziser.
0: Ja, das äh, kann, da kann ich sogar kurz was erzählen, weil ich habe letztes Jahr die Berichterstattung der Gamescom für den Bayerischen Rundfunk geleitet. Grüße gehen raus an Christian schipper <lacht> Und zwar ähm, da habe ich dann auch einen Artikel durch meine Arbeit schreiben dürfen, wo die gesagt haben, hey, darfst dir ein Thema aussuchen, was du willst, mach mal. Und ich habe ihr das Thema Indie-Spiele auf der Gamescom geschrieben. Und dann habe ich eben kurz ein paar Sätze über der Secret zu Hollow Knight geschrieben und habe gesagt, okay, das ist ein Metroidvania. So hm. in dem Sinne erstmal klassisch geschrieben. Und dann derjenige, der es redigiert hat, hat gemeint, so, ey, ich weiß und du weißt auch, was ein Metroidvania ist, aber der Leser weiß es nicht. Schreib das mal simpler. Und er hat es so dann umgeschrieben in ähm, es ist ein Sidescroller, ein also wie Mario läuft man von links nach rechts, aber mit größerem Fokus auf Erkunden. Und dann habe ich da wirklich Einspruch legen müssen, das klingt gerade zu oberflächlich, also ein bisschen zu dumm, man kann am wenigstens das anders formulieren. Aber so zieht, zog es sich durch alle Artikel, die ich dafür schreiben musste. Es war wirklich okay, ich habe auf einem höheren Niveau geschrieben, dann sind wir erstmal auf das niedrigste gegangen und da mussten wir uns auf der Mitte treffen, weil man auch für den... Ähm, ich finde übrigens, dass das, das ein Dunkel
1: sein. ist, wenn ich das so offen sagen darf. Ich finde nicht, dass man davon höheren oder niedrigeren Niveau sprechen darf oder kann. Ich glaube, dass, es, dass man halt so schreibt, wenn man für seine eigene, wenn man, für, man schreibt dann für sich. Und ich finde, das ist eigentlich oberflächlicher Schreiben, weil wenn du halt sagst Matrivania, dann wissen halt die Hörer von Stay Forever, wissen halt, was Matrivania ist zum überwiegenden Teil und da muss ich dich noch nicht noch erklären. Ich muss mich nicht damit auseinandersetzen, ob das eine bestimmte Art von Metroidvania ist, ähm, was das genau dieses Genre ausmacht. Das muss ich alles gar nicht erzählen. Das ist eine Abkürzung und eigentlich ist es auch lazy auf eine Art. Ähm, aber das ist natürlich auch, weil man diesen Leuten das nicht mehrfach erklären will, was sie schon wissen. So. Aber jetzt intelligent in zwei Sätzen zu erklären, was ein Metroidvania ist, ohne den Begriff Metroidvania zu, zu benutzen, das ist das, was man im Mainstream machen muss. Und deswegen meine ich, man muss halt genau sein und präzise. Und eigentlich, wenn du dafür eine gute Beschreibung im Mainstream gefunden hast, für Metroidvania, ne, ein exploratives Spiel, keine Ahnung, ja, weiß ich jetzt auch nicht, ähm, nicht nur so, ein, so eine Floskel, sondern so zwei Sätze, in denen das beschrieben wird, wie diese Art von Genre funktioniert, dann kannst du das auch, glaube ich, ohne Verlust in Artikeln in der Nische oder für, deine, für die, für die Hardcore-Fans anwenden. Ähm, weil ich glaube, das ist dann auch für die frisch. Verstehst okay, du?
0: Äh, ich muss jetzt, glaube ich, wirklich mal so Gedanken... Nee, ich äh, verstehe das auf jeden Fall. Ich will mir da jetzt auch mal ein bisschen Gedanken machen, weil ich das auch in Artikeln oder Tests oder ähnlichen hm. schon gemerkt habe, dass ich nach einer bestimmten Zeit irgendwann wiederholen sich einfach so die Formulierungen und dass man da eben anstatt sagt, okay, jetzt, kann Ahnung, ich spiele eine Classic review zu Final Fantasy 6 und dann irgendwann, ah, das JRPG, der Klassiker, das Rollenspiel aus den 90ern, irgendwas und es gibt gefühlt so bei den meisten eine endliche Anzahl an Formulierungen und da sollte man echt mal ein bisschen dran arbeiten, neu zu entwickeln. Das hat ja, das hat ja Vor-
1: und Nachteile. Also gerade der Games-Journalismus benutzt ja Jargon. Ähm, und Jargon ist ja nicht nur die Abkürzung, wie ich das eben gesagt habe, sondern auch ein Gefühl von, also einen Brückenschlag zum Leser. So, das heißt halt, du und ich, wir wissen, was ein was, was was Metroidvania ist. So, du kannst halt weiterlesen, weißt du bist bei mir gut aufgehoben. Ja, bisschen, nicht bei, bisschen nicht in Nubland in, in oder so. Ja. Aber ich finde, also zum journalistischen Anspruch müsste es gehören, solche Sachen auch immer gut zu fassen in, in frischen Formulierungen und so. Ohne den typischen Jargon auszukommen. Der Jargon sollte gezielt eingesetzt werden.
0: Ja. Also als mein letzter Gedanke meiner, du kannst natürlich da noch weiterreden zum Thema Journalismus in der Nische. Ich finde, die Nische hat immer eine eigene Sprache, die für den Mainstream übersetzt werden Das finde ich gut getroffen.
1: Das lassen wir jetzt als Schlusswort so stehen. <lacht> und dann beenden wir unsere zweite <lacht> Folge ähm, mit diesem schönen Satz von dir. Und ähm,
0: okay. ähm, ein, ein, Punkt, ein Punkt gibt es noch, wofür wir uns eine letzte Minute noch nehmen müssen. Denn bei Still Thinking About haben wir einen brauch Wenn ich Gäste hier habe, dann geben sie den Zuhörern und mir eine Hausaufgabe auf. Und deswegen würde ich dich fragen, Gunnar Lott, was ist deine Hausaufgabe, die du meinen Zuhörern und in dieser Folge auch deinen Zuhörern geben willst?
1: Naja, ich finde, ähm, gibt ja, wir haben ja zwei Themen angesprochen und ähm, dann gibt es auch zwei Hausaufgaben. Da kann man sich dann logischerweise eine von aussuchen. Das eine ist, ähm, sich nochmal selbst in dem, in dem politischen Koordinatensystem neu zu verorten und nochmal zu überlegen, wie kann man Brückenschläge bauen zu Leuten, die nicht auf derselben Position sind und wo ist da in diesem Koordinatensystem überhaupt die Mitte? Und, ähm, und das andere ist ähm, Mai, werden wir schon über Nischenjournalismus sprechen und über über Gamesjournalismus. So, ich habe ja vorhin das Textadventure erwähnt und so, und das ist halt ein leider ein gestorbenes Genre, das heutzutage keiner mehr spielt, außer so einer ganz, ganz, ganz kleinen Szene von wenigen Leuten. Es gibt aber eine ganz tolle, lebendige Szene an Textadventuren und ich würde Leuten, die das wollen, die Hausaufgabe geben, sowas mal wieder auszuprobieren und mal zu gucken, ob man sich diesem alten Genre noch nähern kann heutzutage mit gewinnen. Es gibt ja auch moderne Formen davon, wo dann nicht die Bedienung im Weg steht.
0: Ähm, ich wollte immer mal eins ausprobieren, vor allem, ähm, wie heißt es, Sorg?
1: Ja, das ist natürlich eins der größten und besten. So. Ähm, es gibt aber auch so, ähm, also ist auch tatsächlich gar kein schlechtes Einstiegsspiel, muss man aber mit Lösung spielen. Und ähm, es gibt aber auch ähm, so eine moderne Szene. Und da gibt es halt Werke von, von Emily Short oder Adam Cadre, ähm, die halt sehr modern sind und auch viel komfortabler so als die alten Spiele. Zudem kann man Sorg halt nicht mehr legal spielen momentan.
0: Okay, das ist jetzt interessant, der Punkt. Dann muss ich mir ein anderes aussuchen. Aber das liebe ich an der Hausaufgabe, dass ich einfach irgendwie die Zuhörer und ich einfach was Neues finden, auf das wir so nie ja. gekommen wären. Aber bevor wir uns verabschieden, wo kann man mehr von dir hören? Wo kann man von deinen sehr interessanten Gedanken und dieser wundervollen Stimme mehr hören? Naja, bei
1: stayforever.de. Das, das reicht von da aus, geht dann alles weiter. Ich bin erstaunlich gut zu erreichen über die Kontaktmöglichkeiten bei Stay Forever. Wir haben einen Discord, eine Webseite, ein Instagram, Twitter, all sowas. Ich freue mich immer über Kontaktaufnahmen und Lob und
0: Kritik. Und dann kann ich nur noch sagen: Vielen, vielen Dank, Gunnar, für diese wunderbare Folge. Stay forever werdet ihr in der Podcast-Beschreibung finden. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß beim Zuhören. Und mit diesen Worten: Goodbye and good night.